0: Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zu Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und Hoste diesen Podcast und äh, heute werden wir ein bisschen Migrantik. Ja, ja, richtig gehört. Äh, denn mein Gast hat dieses Wort quasi miterfunden und vielleicht stört es ihn auch deswegen nicht unbedingt, dass man ihn als Steirogypter bezeichnet. Er ist einer der bekanntesten Schauspieler in Ägypten, hat auch in der heimischen Erfolgsserie Vorstadtweiber mitgespielt, den Friseur Raoul. Das weiß vielleicht schon die eine oder die andere, wer das ist. Und er weiß auch, dass man in Österreich lebend mit einem Migrationsvordergrund das Leben manchmal besser mit Humor nimmt. Und ich freue mich sehr, dass er Zeit gefunden hat, hierher zu kommen. Hallo, herzlich willkommen, Faris Rahoma.
1: Hallo liebe Barbara, ich freue mich extrem auch und ich finde es so cool, dass du Migrationsvordergrund gesagt hast.
0: Ja, das bringt mich schon, also ich das kenne ich ehrlicherweise aus eurem Film damals und das bringt mich auch auf den Punkt, wo wir uns kennengelernt hat, haben. Das war früh morgens äh, bei Café Puls beim Frühstückssender. Ich habe damals die Presseschau gemacht und du hast gerade diesen Film präsentiert. Das war 2017, wir man beide rechts verschlafen und der Film hat geheißen Die Migranten. Und ähm, du hast da die Hauptrolle gespielt und auch mitgeschrieben. Und in diesem, der Film ist richtig durch die Decke gegangen. Auch die Kritik war überbordend super, also von mutig über äh, zum Schreien komisch, über ähm, sozusagen direkt an den, an den Kern der Sache gehend. Ähm, vielleicht. Kommen wir später noch darauf, worum es eigentlich ging. Aber ich will noch ganz kurz am Anfang bei diesem Grant von den Migrantigen bleiben und äh, frage dich äh, zum Anfang, wie viel Grant muss man denn in Österreich haben oder über das Leben gießen, damit man in Österreich ein gutes Leben führen kann?
1: Das ist echt eine coole Frage. Ähm, wir haben damals, als wir einen Namen für dieses Projekt, für diesen Film gesucht haben, für den wir ja quasi damals ungefähr 40 Jahre recherchiert <lacht> haben, sind wir sehr schnell darauf gekommen, dass wir eigentlich ja Wiener sind. Und was ist eine der Urqualitäten? Wir sind hier im ersten Wiener Gemeindebezirk. Wenn man hier in ein Kaffeehaus geht, gehen viele Touristinnen und Touristen, vielleicht auch deswegen, weil der berühmte ober einfach krantig ist. Und ich habe vor meiner Schauspielkarriere auch lang immer wieder in der Gastro gearbeitet. Ich, ich habe das nie verstanden, warum man da grantig sein muss. Aber ich finde, der Grant ist so eine Urqualität, dass man eben, egal wer vor einem sitzt und ein Melange und ein Kipferl bestellt, dem auch sagen kann, ich habe jetzt überhaupt keine Lust auf die, <lacht> aber ich mach's da. Wort ein bisschen. Es kommt gleich. Ja. Und äh, das heißt, ich lebe in einem Land sehr gerne oder in einer Stadt, ähm, wo es mir erlaubt ist, meinem Gegenüber auch zu zeigen, wenn es einmal nicht so gut läuft. Und äh, ich mit, meinem, mit meiner Migrationsgeschichte, also ich sage sehr gerne Vordergrund, Seitengrund und so, das weißt <lacht> du, in Interviews, mittlerweile versuche ich, äh, das, Schöne Wort Migrationsgeschichte, weil ich glaube, jeder Mensch hat eine, eine Geschichte. Und wenn man das Glück hat, so wie wir, dass wir, und wenn ich von wir spreche, ist, sind das eben meine Freunde, meine Brüder, meine Familie, eine Migrationsgeschichte zu haben, dann muss man das nicht mit wehenden Fahnen durch Wien oder Österreich äh, tragen. Aber ich bin schon sehr froh, dass ich eben das Glück habe eine steirische Mutter und einen ägyptischen Vater zu haben und mich dann auch selbst gern als Steirogypter vermarkte. Ich sage es ganz brutal. Grantig ist der Ägypter genauso wie der Österreicher. Und das verbindet diese zwei Länder, weil sie den Grant ja nicht nur mit mit, mit wirklich mit Ärgernissen würzen, sondern mit sehr viel Humor. Und das, das hat... Das Wort Grant, das, das liegt in diesem Grant drinnen. Es ist immer mit einem Schmunzler und einem, und einem, ja, und einem kleinen Lächeln ja,
0: versehen. Ähm, kannst du mir denn ein Beispiel sagen, sozusagen das Äquivalent zum krantigen Ober in der Wiener Innenstadt in Ägypten? <lacht> also wo, mein Onkel. Wo, wo merke ich den Krant bei ähm, ägyptischen Menschen?
1: Also ich kann in meiner Familie na, noch besser, meine Tante. Bei mir haben eigentlich die Damen in der Familie die Hosen an, sage ich jetzt auch ganz offen. Ich habe eine große Familie, Gott sei Dank in Ägypten, die wären stündlich mehr, also wir <lacht> haben elf Onkeln und Tanten. Und eine davon, die ist naturgrantig, aber wird das eben mit diesem sogenannten Humor so wunderbar. Und in der Gesellschaft könnte man das mit dem Daxler eigentlich vergleichen. Also der ägyptische Daxler, ist von Grund aus nicht, weil er muss im Cairo-Verkehr <lacht>, äh, überleben und die einzige Regel, die dort gilt, ist diese, dieses 10 cm Schutzschild, also dieser Schutzschild, der genau 10 cm breit ist und sonst gibt es keine Regel. Äh, es ist wurscht, ob du auf einem Sessel sitzt, äh, ob dein Licht funktioniert. Also es gibt, Ich habe schon mal eine Taxi gesehen, dass ich, da ist der Fahrer auf einem Kübel gesessen. Ramsen <lacht> Total überbewertet, das Wichtigste ist äh, in Ägypten eigentlich die Hupe. Ah ja, okay. Und wenn er krantig ist, dann hört, hörst du das am Hupen. Ja.
0: Okay, ja, schöne, ein schöner erster Vergleich eigentlich. Ähm, du hast den Styrogypter schon angesprochen und hast gesagt, du vermarktest dich sogar damit. Ähm, ich habe mir eigentlich immer gedacht, das haben die Medien, wir Medien sozusagen äh, mit dir gemacht, aber das taugt ja anscheinend eh selber. Also eine Wortkreation für alle, die es jetzt vielleicht noch ein bisschen grübeln aus Steirer und Ägypter. Du hast schon gesagt, du kommst aus der Steiermark aus Weiz, ähm, mhm. also bist dort geboren. Und ähm, bist jetzt in Wien, bist ähm, Schauspieler, eben Drehbuchautor, Moderator, Journalist, macht viele Dinge. In Ägypten aber bist du ein echter Star. Also in Ägypten hast du Kultstatus, weil du dort in der, ich glaube, in der meistgesehensten Serie ever äh, mit gespielt hast und wirst also der junge Oma Sharif und äh, Menschen, so ich, ich schleime jetzt da ziemlich herum, aber ich möchte nur erklären, was das für einen Unterschied macht, ähm, dass Menschen wirklich zu dir kommen und äh, mit dir fotografiert werden wollen in einem viel größeren Ausmaß ähm, als jetzt bei uns. Und was ich mich jetzt frage, ähm, warum ähm, lebst du denn eigentlich nicht in Ägypten und genießt dein Leben als Superstar sondern im kantigen Österreich, Viel auf, einer, auf einer niedrigeren Fame-Stufe? Auch eine sehr gute Frage,
1: die ich mir sehr oft selbst gestellt habe und die sehr viele in meinem Kolleginnenkreis in Ägypten und in meinem Familienkreis. Äh, erst jetzt ist ein, ein Cousin aus Abu Dhabi da, der das nicht verstehen kann. Also der ist auf Besuch in Wien. Und ähm, ich versuche, das mal so zu beantworten. Ähm, es wäre der einfachere Weg. Also ich habe kurz nach meinem Studium hier um die Ecke im ersten, also im vierten Wiener Gemeindebezirk im Konservatorium ähm, mein Diplom mit Auszeichnung bestanden und habe das Glück gehabt, mit Youssef Shahin einen Kinofilm zu drehen. Der ist quasi unser, nicht nur für Ägypten, sondern für, für den gesamten arabischen Raum, der Fellini, Scorsese. Ähm, und er hat mich einiges gelehrt, nämlich keine Angst zu haben. Und äh, auch wenn der Weg ein steiniger und schwieriger ist, ihn zu gehen. Und dieser Film, den wir damals gedreht haben, ich war 20 Lenze, hat gleich einmal im Kahn die Palme gewonnen. Und sehr viele Menschen wurden damals im arabischen Raum auf mich aufmerksam. Und ich hatte ja bis dato überhaupt keine Ahnung, äh, welche Wurzel da in mir quasi darauf wartet, endlich zu blühen zu dürfen. Also ich habe vorher, wie ein normaler Tourist, jede, jedes, ja, jede Sommerferien direkt von Weiz, wo ich geboren wurde, in den Flieger ab nach Kairo, zwei Wochen Alexandria am, am Strand, dann wir kommen auch vom Land, also in Ägypten aus dem Nildelta, das ist so ähnlich vergleichbar mit Weiz, also Katschupfrei, dort drei Tage. Bisschen Reiten, ein bisschen, äh, also mein Großvater hat zwölf Kinder gezeugt so, und die sind über ganz Ägypten verstreut, haben dort sehr viel Land äh, überschrieben bekommen, damals von, glaube ich, französischen und amerikanischen Juden, die meinem Großvater äh, sehr vertraut haben und der das Land dann eben auch sehr gut verwaltet hat für Schulen, äh, gespendet, geopfert, hätte ich jetzt gesagt, <lacht> gespendet hat für Kindergärten, das Land günstig verpachtet hat und war eigentlich ein cooler Typ. Und ich bin dann erst wirklich mit meiner Identität äh, konfrontiert worden, als ich eine U-Bahn betreten habe. Ich habe damals lange Haare gehabt in Kairo und musste dann dort nicht als Tourist, und da sind ja auch alle Verwandten immer total nett, wenn du kommst für die vier Wochen Urlaub, ähm, sondern ich musste dort leben. Und das war schwierig. Also sich einmal in Kairo oder in Ägypten zu integrieren, oder sagen wir besser zu inkludieren, weil ähm, ich wollte ja unbedingt meines auch mitbringen, was ich bin. Das war auch verlangt für diese Kinorolle. Ähm, das war wirklich schwierig. Aber ich habe es durchgestanden und habe mich damit wirklich auseinandergesetzt, wer ich da bin, habe Frieden geschlossen mit vielem, was in meiner Vergangenheit geschehen ist, was ich nicht verstanden habe, was ich erst dann verstanden habe, wenn du in einem Taxi in Kairo im Stau steckst aus dem Fenster schaust, dann fließt so dein vorheriges Leben langsam an dir vorbei und du checkst erst, warum hat mein Vater und meine Mutter damals so reagiert, warum habe ich so reagiert. Aha, man versteht total viel und lernt sehr viel über sich selbst. Das heißt, ich hatte das große Glück, nicht nur mich besser kennenzulernen, sondern eben auch Arabisch zu lernen. Und äh, hätte ich diesen Film nie gemacht, Wäre ich nie dort unten ein Superstar geworden, weil der Film halt den Khan gewonnen hat. Und diese Serie, die ich jetzt vor kurzem gedreht habe, ja, die wurde zu Ramadan ausgestrahlt. Die meine Partnerin ist die Haifa Wahhabi, ist so quasi die arabische Rihanna. Und sie ist wirklich durch die Decke gegangen und ich habe mir das auch nicht überlegt. Ich habe gedacht, ich mache eine Serie zu Ramadan, die wird natürlich viel geschaut, weil die Leute grantig sind und am liebsten dann kurz vorm Essen nur noch fernschauen wollen, nicht mit der Familie diskutieren wollen. Aber die Serie wurde ausgestrahlt weltweit und wurde sofort dann, glaube ich, 16 oder 17 Fernsehsender im arabischen Raum verkauft und ich wusste ja gar nicht, dass ich berühmt bin. Irgendwann hat ein Freund aus Wien angerufen und gesagt, hey, bei dir geht auf Instagram voll durch die Decke und ich so, ich bin nicht auf Instagram. Und er so, na, die Frage ist nicht, ob du auf Instagram bist, sondern wer du bist. Und ich war dann, ich habe dann kurz auf Instagram geschaut, ich war bis dato nie auf diesem sozialen Netzwerk unterwegs, hatte keinen Account. Und dann habe ich plötzlich so sieben Fake-Accounts von mir entdeckt und von Marokko bis Katar Fanpages. Und dann habe ich erst verstanden: Moment, ich habe hier eine Hälfte in mir, die weit über Ägypten hinausgeht. Also ich bin Araber. Und, äh, das ist dann doch ein, also das ist dann doch, ähm, ein Völkchen, das über viele Grenzen hinweg mit Filmproblemen, aber trotzdem etwas verbindet, das ist diese arabische Sprache. Und Ägypten produziert sehr viel, äh, Filme und Fernsehserien und ist, der Akzent ist geliebt. So ein bisschen wie der Wiener mhm. Schmäh, auch bei den Deutschen ganz gut ankommt. Und vor allem bei den glaube ich, Bayern, aber das war das, ja, das war der Türöffner, warum ich dort eigentlich berühmter bin als hier. So, aber habe ich lange geantwortet. Warum
0: lebst du nicht dort, sondern hier, obwohl du... Weil egal, was ich
1: dort mache, ich habe Erfolg. Und das, das Komische ist, ich will ihn nicht hier haben, aber hier ist meine Heimat. Und mit Heimat meine ich, dass ich hier aufwachsen durfte, in Wien vor allem, obwohl ich wirklich regelmäßig in die Steiermark fahre äh, und einen wunderbaren Sohn habe, der Fischer ist. Und das heißt, ich komme wirklich viel herum äh, in die Bundesländer, weil der will halt überall fischen. Und das ist auch super so. Ähm, und ich lerne sehr viele Menschen in Österreich kennen, aber ich bin in erster Linie Wiener, noch genauer Herr Nalser. Und ähm, ich habe hier meine Freunde kennenlernen dürfen vor vielen, vielen Jahren schon. Und uns verbindet eben diese Migrationsgeschichte. Und wir hatten alle denselben Traum. Wir wollten, dass die Menschen in dem Land, wo wir leben, in der Stadt, wo wir leben, erkennen, dass wir es bereichern, dass sie uns bereichern mit ihr ja mit manchmal in der schnippischen Art und dem kleinen Rassismus, der in uns allen anheim wohnt. Also ich nehme mich da nicht raus. Ich kann nur damit besser umgehen wahrscheinlich als einige und ich wollte irgendwie in diesem Traum eines erzählen, nämlich dass es dass es mit Humor wirklich gelingen kann, hier Gemeinsamkeiten aufzuzeigen und nicht das Trennende voranzustellen. Und das kann man mit Geschichten erzählen und Film und Fernsehen und eben, wie gesagt, die Migrantin war ein Versuch, das so zu erzählen, dass die Leute... Lachen und dass es manchmal im Halse stecken bleibt. Und wir haben wirklich großen Erfolg damit gehabt und jetzt habe ich mit Dancing Stars und Vorstadtweiber und so weiter eigentlich noch zwei, drei andere Hackerl hinten nachgesetzt, weil ich genau das machen wollte, was mir in Ägypten so viel leichter gelungen ist, nämlich die Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass es mich gibt.
0: Mhm. Ähm, du hast jetzt da schon zwei, wie ich finde, ganz interessante Sachen gesagt. Das eine ähm, was ich jetzt hoffentlich richtig verstanden habe, du hast den ein bisschen schwierigeren Weg gewählt. Also da schwingt für mich ein bisschen so mit ähm, auch das Thema Anerkennung in einem anderen oder in einem nur halben Kulturkreis für dich, eventuell. Und das andere Wort war Heimat. Ähm, habe ich das richtig ge gehört mit der Anerkennung? Ja. Ja, okay.
1: Also ich habe es jetzt nicht so explizit ausgesprochen, aber du bist eine sehr gute Zuhörerin. Und ja, das stimmt. Also es ist natürlich so, dass und meine meine Lebensgefährtin, die mich in- und auswendig kennt, meine besten Freunde, mit denen ich auch arbeite, die sagen das auch, es reicht, du brauchst niemanden mehr hier was beweisen. In Österreich. Also wurde viel diskutiert, macht man Dancing Stars, wenn man jetzt so viel Anerkennung mit einem mit einem politisch unkorrekten Film hat, der aber genau die Finger auf die Wunde legt, wenn es um Themen wie Migration geht, Inklusion ja. geht äh, und so weiter, ähm, braucht man das. Und ich habe mir das, ja, ich habe mir gedacht, vielleicht brauche ich das für mich. Vielleicht brauche ich diesen Applaus <lacht> für mich einfach, äh, um zu sagen, ich will jetzt niemandem mehr irgendwas äh, beweisen müssen. Ich habe es irgendwo geschafft, obwohl ich oft gehört habe in meinem Leben, das wird sie leider nicht ausgehen, weil der Name äh, dich in eine Schublade befördert, die wirklich nur von außen aufzumachen ist. Also ich, es ist halt leider so, wenn du ein Schauspieler bist, der ähm, diese, diese Migrationsgeschichte hat, wirst du in den ersten Jahren, das war in Ägypten komischerweise nicht so, ähm, meistens nur für ja, diese Klischee-Rollen gecastet. Drogendealer, Taxifahrer, Kebab-Verkäufer, Es ist wurscht. Ich war viel mehr äh, Jugoslave, darf ich sagen, weil einer meiner besten Freunde, äh, das Alexander Petrovic, kommt aus Serbien und wir sind aufgewachsen, da gab es noch in Jugoslawien. Ich wurde sehr oft als Serbe, Kroate und so weiter gecastet, wobei er der Serbe ist. Er ist dann komischerweise öfters als auch immer wieder als Russe gecastet worden und eigentlich bin ich ja der Araber. So vor 9-11, so traurig, das damals war, einen kleinen Nebeneffekt hatte es, plötzlich waren Araber gefragt, in der Filmbranche und in der Fernseh
0: Also als Geschichte. Charakter.
1: Als Charakter, hm. plötzlich sagte man, okay, Moment einmal, die sind ja auch ein bisschen da und gefährlich vielleicht sogar, oder, oder jetzt doch interessant. Und erst da habe ich dann Rollen angeboten bekommen, wo man einen Araber gebraucht hat. So, jetzt bin ich steirer aber in erster Linie Wiener und ich glaube bis auf den einen oder einen kleinen Sprachfehler, also ich habe zwar im Konservator meine Auszeichnung bekommen, aber ich kann mich noch erinnern, rhetorisch, naja, das ist halt das R, das man mitnimmt vom Arabischen, weil dann kann man es dort besser. Äh, bin ich hier ein hiesiger und ich habe keine Lust jedem zu erklären und das musste ich damals als Kind, zum Beispiel im Gemeindebau im Fußballkäfig. Ich habe irgendwann angefangen, mich mit meinem zweiten Vornamen Andris die Abwandlung von Andreas, Andi zu nennen, einfach nur, um von Anfang an mitspielen zu dürfen und nicht erklären zu müssen, wo mein Vater herkommt.
0: Und das hat sozusagen der Name, hätte dich da in deine, du hast gerade vorher gesagt, auch ganz interessant, Schubladen sind von innen nicht aufzumachen, aber um diese Schublade einfach gar nicht, in die nicht gesteckt zu werden, hast du das verändert?
1: Also im Käfig. Das Problem war dann, ich habe diese Geschichte glaube ich schon zweimal erzählt. Das Problem hat meine Mutter dann gehabt, weil ich nie nach Hause gekommen bin, weil sie natürlich am Abend nach dem Pfarrers geschrien hat und ich konnte dann natürlich nicht reagieren. <lacht> ja. Und Irgendwann hat ihr einer gesagt, das ist der Ande. Und dann na, weiß ich noch, habe ich einen, war ich genau, <lacht> in irgendein Filmprojekt, meine Mama war total stolz und dann hat sie im Gemeindebau einen Ausgang gemacht. Heute auf FS1 Fahris im Leihoper, ah Klammer Andi. <lacht> Aber, Aber
0: was ähm, zum Thema Heimat oder zum Wort Heimat vielleicht. Ähm, du hast das vorher schon gesagt, dass das hier ist deine Heimat. Ähm, kannst du eigentlich mit dem Begriff wirklich was anfangen? Weil das ist ja oft eben kein Land und kein Ort, sondern es sind ja Gefühle, Erinnerungen, mhm. was man damit vielleicht verbindet. Also ist der Begriff Heimat was für dich, was... was was du einschätzen, einordnen, zuordnen kannst bei dir?
1: Ich glaube, der Begriff hat unfreiwillig äh, eine sehr große Bedeutung bekommen, weil man als Kind und ich bin in den 70ern geboren und in den 80ern in die Schule, 90er und so weiter, da hat dieser Begriff schon eine sehr hohe Bedeutung, weil er von außen an dich herangetragen wird, das heißt man fragt dich sehr oft, wo ist deine Heimat? Komischerweise, es gibt dann auch so die Onkel und Tanten in Ägypten. Magst du lieber Ägypten oder Österreich? Magst du lieber die Mama oder den Papa? So dumme Fragen. Das heißt, für mich persönlich habe ich mich schon als Kind und als Jugendlicher eigentlich immer sehr, wie der liebe Kollege Ali Mehmet Salman am Schluss unseres Films mit dem Migranten gesagt, als Kosmopilot auch wieder so ein Wortspiel, gefühlt. Das heißt, egal wo ich bin, äh, ich fühle mich zu Hause, wenn gewisse Parameter gegeben sind. So, Das sind Menschen, die mir auf Augenhöhe und mit Wertschätzung entgegenkommen ähm, und denen ich das auch sehr gerne zurückgebe. Ähm, Menschen, wo ich Spaß habe, äh, an einem Ort, der äh, uns erlaubt, auch Spaß zu haben. Das heißt, wo für mich, und ich bin in Österreich, Gott sei Dank groß geworden, demokratische Grundwerte gelten, Meinungsfreiheit und so weiter. Ich habe mich dann schon oft gefragt, ich hätte in Ägypten bleiben können oder im arabischen Raum die leichtere Karriere haben können, aber lebe ich gerne in einem Land, wo ich diese Grundwerte leider noch nicht so vorfinde, wie ich, wie ich sie eigentlich für mich als normal erachte. Jetzt ist es leider so, dass ich manchmal mir denke in Österreich, ist das in letzter Zeit auch nicht so einfach, wenn man jetzt in die politische Landschaft schaut, wie mit Menschen die Migrationsgeschichte haben und zum Beispiel über das Internet drauf kommen. Im hey, Moment einmal, die haben es sehr viel besser als wir. Ich kenne das von meinen Cousins und Cousininnen in Ägypten, die denken sich auch, das dürfen Gott sei Dank hier studieren geht es geht's ganz gut. Aber viele Menschen da draußen, wenn sie es dann sehen im Internet, boah, denen geht's gut, da will ich hin. Wie empfangen wir Menschen? Äh, und Ägypten war lange Besatzungsland, äh, also, äh, also da waren die Engländer, die Franzosen. Jetzt eigentlich sind die Amerikaner dort. Also ist, es ist so, dass wir von diesen Ländern profitiert haben. Und jetzt wundern wir uns, wenn diese Länder, die wir teilweise auch ja von denen, die unseren Wohlstand haben, dass die, die Bevölkerung sich denkt, ich hätte auch gern was von dem Wohlstand. Also ich mache mir jetzt auf den Weg. Und wenn ich dann sehe, wie in den letzten Jahren hier in Österreich mit diesen Menschen umgegangen wurde, obwohl wir ein Wohlstandsland sind, habe ich mir manchmal gedacht, ist das wirklich die Heimat, auf die ich sehr stolz sein kann? Das heißt, für mich hat Heimat nichts mit Grenzen zu tun oder mit einem Ort zu tun, sondern es hat wirklich damit zu tun, wie schaut mein Umfeld aus. Und ich habe das große Glück, mit Freunden, mit denen ich aufgewachsen bin, auch zu arbeiten und etwas machen zu dürfen, im künstlerischen Bereich, im filmischen Bereich, im erzählerischen Bereich. Ich habe aber auch das Glück, dass ich beim ORF auch meine Sichtweise zeigen kann. Also wir haben dieses diese Dokumentation das Mecca Business gemacht. Bin mit meinem Bruder und meinem Vater nach Mekka ge, äh, gefahren, weil wir diesen arabischen Vornamen hatten. Sonst hätten wir das nicht äh, hinein dürfen. Aber ich habe das Glück, dass ich dort auch sehr kritisch be berichten darf. Sonst hätte ich es nicht das Mecca Business. Äh, Glauben ah, Pilgern zwischen Glauben und Geld genannt, wo es eben auch darum geht, wie wird Geld gemacht mit den Pilgerreisen und so weiter und was geht da eigentlich schief bei der ganzen Geschichte? Warum wird das Geburtshaus abgerissen vom Prophet Mohammed und es wird äh, darüber äh, da, da, daran gedacht, eine <lacht> größere äh, Toilettenanlage hinzubauen, weil man einfach jetzt weiß, das Öl versiegt langsam und man möchte von 1,2, 1,5 Millionen Pilgerinnen und Pilgern auf 10 kommen. Also es ist wirklich Heimat ist ein für mich ein abstrakter Begriff, aber ich bin froh, dass ich ihn immer dort vorfinde, wo nette Menschen so wie du jetzt mir eine gute Zeit geben und ich sie zurückgeben darf.
0: Ähm, ja, danke. Was du jetzt da erzählt hast von diesem Make-Up-Business, finde ich ganz interessant, weil das ist eine kritische Auseinandersetzung sozusagen mit der arabischen, also auch mit der muslimischen Kultur. Und was mich jetzt interessieren würde, ist, wie es dir mit Kritik hier in Österreich geht und ähm, wir haben vor ein paar Tagen telefoniert, da habe ich dir die Geschichte schon erzählt, aber jetzt erzähle ich sie jetzt auch nochmal. Ähm, die Melissa Erkurt ist eine österreichische Journalistin und Autorin, eine tolle Frau und die hat mir ähm, auch mal in einem Podcast erzählt, dass es ihr mit diesem mit diesem Heimatbegriff nicht ganz so leicht geht, die ist aus... Ähm, geflüchtet ähm, auf den Bosnienkrieg, als sie ein kleines Kind war, hat dann Karriere gemacht, ähm, aus Zufall, wie sie selber sagt, ähm, hat studieren können und ist eben Journalistin geworden und hat dann eine sehr ähm, hochgelobte und preisgekrönte Reportage geschrieben, die hieß Generation Haram. Und da hat sie beschrieben, und das erinnert mich jetzt ein bisschen an dein Mekka-Business, hat sie beschrieben sozusagen die Verbotskultur, ähm, die bei jungen muslimischen Männern vorherrscht, mit der sie junge muslimische Frauen eigentlich ein bisschen niederdrücken wollen. Also Bikini anziehen ist Haram und alles Mögliche. Das heißt verboten. Und ähm, da wurde sie sehr gefeiert. Und dann hat sie, sie ist eigentlich Lehrerin und hat auch in einer Brennpunktschule unterrichtet in Wien und hat darüber dann ein Buch geschrieben. Und da kam halt auch raus, dass diese Generation Haram dazu wird, weil sie halt keine Chancen haben. Weil halt die Alis das ist auch eine interessante Parallele zum Namen, die alles bei uns eigentlich systematisch unfair behandelt werden. Und plötzlich war sie nicht mehr die gefeierte ähm, Journalistin, die die, äh, die muslimische Kultur, die soll sie kritisieren. ja, Aber die, die österreichische, die soll sie bitte nicht kritisieren, auch nicht das Bildungssystem. Und sie hat da relativ viel ähm, Kritik einfahren müssen im Sinne von, na dann gehst halt wieder heim wenn es dir hier nicht passt. Und, und da komme ich jetzt zu dir, weil das würde mich schon interessieren, wie es dir geht, wenn es eben um Kritik an österreichischer Gesellschaft, Politik hast du schon mhm. anklingen lassen. Wie, wie leicht tust du dir damit?
1: Erstens einmal ganz hohe Wertschätzung an die Kollegin. Ich kann das wirklich sehr gut nachvollziehen. Es ist so, Irgendwo schlagen ja zwei Herzen in einer Brust, wenn man das Glück hat und sich damit auseinandersetzt, dass man diese Migrationsgeschichte hat. Ähm, man tut sich auf jeden Fall leichter, wenn man sich damit auseinandersetzt. So, in meinem Fall konnte ich das. Jetzt überlegen wir uns einmal, wenn ich das nicht kann. Wenn ich in einem Land aufwachse und ich habe nicht, muttersprachlichen Unterricht, ich kann äh, nicht in mein Land zurück, weil ich geflohen bin. Ich habe leider in meinem Freundeskreis, im engsten Freundeskreis diesen Fall. Ähm, ich möchte aber trotzdem diese Seite in mir kennenlernen und leben. Ähm, ich werde für diese Seite aber kritisiert, obwohl ich nichts damit zu tun habe. Ich bin dort nie aufgewachsen. Ich spreche die Sprache, weil meine Familie hier, die hier lebt, sie spricht weil ich mehr wissen möchte, wo, wie denkt meine Familie, wie denkt mein Vater. Aha, er, es ist nicht Deutsch, seine Muttersprache. Das heißt, wenn ich auf Arabisch mit ihm spreche, kann ich besser nachvollziehen, was er empfindet und dadurch dann auch Konflikten in einer Familie oder im Bekanntenkreis besser begegnen. Aber dafür muss ich dieses Glück haben, das auch lernen und erkennen zu können. Es ist sehr schmalsichtig in einem Land wie Österreich, das, wenn man es geschichtlich einmal genauer betrachtet, einmal Windobona hieß. Und ich glaube, in Windobona es gibt dieses äh, Wort, das sowohl im Slawischen als auch im Arabischen sehr gut funktioniert, Chorba. Chorba wien war die Ursuppe, da hat sich mal alles getroffen, was damals in Europa so herumgefleucht ist äh, und gekreucht ist. Ähm, ich sehe Wien noch immer als Schmelztiegel und das Wiener Becken eigentlich als, als so eine Art Suppentopf. Ähm, wir haben das Glück, dass hier sehr viele Kulturen und Nationalitäten zusammenkommen. Warum nutzen wir das nicht? Warum fühlen wir uns peinlich berührt, wenn wir... Äh, mit dem Finger auf jemanden zeigen dürfen, aber wehe, dieser Finger zeigt auf uns. Ja. Das ist etwas, was ich irgendwo auch lustig finde und damit arbeiten wir gerne. Wir dürfen nämlich mit Migrationsgeschichte gewisse un politisch unkorrekte Begriffe, Namen, Bezeichnungen wählen und haben damit eine größere Freiheit, als vielleicht die ein oder andere Politikerin, die ähm, zum Beispiel mal Integrationsstaatssekretär war und dann plötzlich aber für eine Partei eintritt, die absolut äh, das Gegenteil will von Integration ähm, und Inklusion nicht einmal mehr im, im Sprachgebrauch verwendet. Weil eigentlich ist es so wichtig, wenn man in einer reichen und bunteren und und schönen Gesellschaft leben will, dass, in, dass man die Menschen inkludiert. Ich weiß, ich, ich schweife immer sehr aus bei meinen Antworten, aber das ist der Versuch all meine Erfahrungen und, und, und meine Gefühle irgendwo einzupacken. Ich möchte irgendwo, und das ist auch etwas, womit ich langsam aufhören möchte, äh, mich immer erklären wollen, was wirklich schwierig ist zu erklären, nämlich äh, wie sehr ich dankbar dafür bin, diese, diese, diese Wurzeln zu haben. Ähm, und wie traurig es, es mich macht, dass meistens immer nur die eine Seite dieser Medaille gesehen wird äh, und dass es ein Problem ist, wenn, man, wenn die Familie zwei verschiedene Heimaten hat. Ich plädiere dafür, dass es Migrationsgeschichte heißt und dass es ein Vordergrund ist, ein Vorteil ist. Und ich plädiere dafür, dass Österreich und Wien die große Chance wahrnimmt als Wohlstandsgesellschaft, hier auch mal die Kehrseite der Medaille, die finde ich ein wirklich also sehr sehr bereichernd sein kann für eine Gesellschaft, auch einmal nach oben hält und sagt, deswegen gibt es uns schon so lang. Ja, weil es gab Städte, die sind untergegangen. Wien ist belagert worden. <lacht> Wir haben einen Kipferl dafür. Und... Ähm, und ich glaube, wir könnten Vorreiter sein in einer heutigen Zeit und vielleicht gibt es dann mehr von uns Kosmopiloten, egal in welchem Land.
0: Ja, das stimmt, dass du ziemlich ausschweifend antwortest, aber ich habe schon, glaube ich, verstanden, was du gemeint hast und ich interpretiere das jetzt mal ganz kurz. Die Frage nach der Kritik am eigenen Land hätte ich jetzt so verstanden, dass du einfach lieber die... Buntheit und die Möglichkeiten, ähm, aus mehreren Facetten zusammengesetzt äh, zu sein, in den, in den Vordergrund und bei dem Wort zu bleiben, ähm, stellen magst und dafür nicht so gern direkt kritisierst.
1: Das, ja, ja ist das, das stimmt absolut. Ja, das hast du richtig schön auf den Punkt gebracht. Also ich habe es eh ausschweifend versucht. Und das hat vielleicht auch damit zu tun, dass man Angst hat, Fehler zu machen. Ja. Mhm. Also vielleicht sind meine ausschweifenden Antworten immer auch ein Versuch, äh, ja, allen gerecht zu werden. Ähm, ja, nicht aufzufallen, dass man da jetzt irgendwie sich zu wenig inkludiert hat. Und das ist, der, das ist eigentlich die einfachste Antwort. Ähm, ich würde eines kritisieren, ich würde mich freuen, wenn es äh, mehr um Inklusion als um Integration geht, weil es für mich das bedeutet, dass ich mit meinem Rucksack kommen darf, und damit äh, eine Gesellschaft bereicher. Mit meiner, mit der Kultur, die, die ich, äh, mit der ich aufgewachsen bin, mit den Wurzeln, die ich nicht abschneiden werde, hm. mit, 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 dem, mit den Erfahrungen und, und mit der Geschichte. Die möchte ich mitnehmen in eine Gesellschaft und ich freue mich wenn, wenn ich mich, wenn ich sie nicht ablegen muss, um mich zu integrieren in eine Gesellschaft, die meiner Meinung nach versuchen sollte, immer noch zu wachsen. Also ähm, jetzt hast du bunt gesagt ähm, Multikulti war mal in den 90ern ein, ein sehr spannendes Wort, mittlerweile wissen wir es nicht mehr. Aber ja, ähm, wie spannend das ist. Aber ja, ich würde mir wünschen, dass wir in so einer Heimat mhm. äh, groß werden dürfen. Also dass auch mein Sohn das erkennt, dass es was für ein Riesenvorteil ist, dass er Viertel Ägypten ist und Viertel mhm. Steirer.
0: Ähm, du hast schon ein bisschen die Kultur von ähm, Ägypten oder vom arabischen Raum skizziert. Ich weiß nicht, ob ich der, der ganzen ähm, Region politisch total Unrecht tue, wenn ich behaupte, dass sie ein bisschen unfreier ist als unsere, unsere, so ich jetzt sage, die ja. österreichische oder die mitteleuropäische ähm, Vielleicht ist das so, aber das kannst du besser einschätzen. Ich würde noch gerne auf einen Aspekt kommen, der mich ein bisschen beunruhigt, weil das Thema Freiheit bei uns in den letzten Monaten sehr häufig strapaziert wird und, und, und oft so dargestellt wird, als gäbe es bei uns keine Freiheit mehr, weil… Weil, man, Pandemie weil die Pandemie da ist, also die eingeschränkte Freiheit andererseits, als gäbe es nicht die Möglichkeit, anderer Meinung zu sein, obwohl man demonstrieren kann und das sagen kann. Man hört schon, ich habe irgendwie ein bisschen einen subjektiven Zugang mhm. dazu, aber mich würde deine Einschätzung dazu interessieren, eben weil du beide Kulturkreise kennst, wie es dir geht, wenn du... Diese gesellschaftliche Anspannung, die wir gerade bei uns erleben, wenn du das so siehst, das Thema Freiheit, mhm. was geht dir durch den Kopf?
1: Am Beispiel so, ich, ich, ich freue mich so sehr, dass ich bei dir bin, weil ich natürlich auch hier einiges über mich lernen darf. Um, wenn man so reflektiert ist. Das heißt, ich versuche jetzt sehr, sehr klar und kurz zu antworten einmal und dann <lacht> schweife ich erst aus, wenn es <lacht> unverständlich wird. <lacht> um, die Sache ist die, meinst du das anhand von Österreich ja. oder Ja. anhand von Ägypten? Ich meine es
0: anhand von Österreich, ähm, mhm, aber ich nutze jetzt ja. ähm, deinen Vorteil mhm. einer einer mehrkulturellen kulturellen? Ähm, mhm. Biografie, mhm. weil ich habe ja nur meinen ähm, autochthon österreichischen Zugang mhm. und genau, mich würde einfach deine Meinung dazu interessieren.
1: Freiheit in Österreich ist ähm, ein Begriff, den wir genauso wie in Ägypten ähm, erst erlernen müssen. Ich glaube dass die Geschichte, die mein Großvater im Zweiten Weltkrieg hat und über die er nie gesprochen hat, er hatte nie die Freiheit, jetzt wirklich über das zu sprechen, was im Zweiten Weltkrieg vielen Österreichern und Österreichern passiert ist, nämlich, dass sie ähm, gar nicht so frei waren, ja, nicht befreit wurden äh, oder zu spät befreit wurden, von den Falschen befreit wurden. Ich, ich vermeide es hier jetzt wirklich auch Länder zu nennen oder Ideologien. Ich glaube, das ist das große Problem, dass wir in Österreich diesen Begriff an Freiheit, ähm, wir haben uns mit dem nicht wirklich auseinandergesetzt. Wir haben uns mit unserer Vergangenheit nicht wirklich, ähm, wirklich äh, eben ähm, befasst. Ähm, das musste ich leider am eigenen Leib bei meinem Großvater erleben. Ich weiß, wenn wir nach Mittagessen am Lancher raufgegangen sind, ich bin aus Weiz, dann gab es immer diese, diesen Spaziergang wo er vorangegangen ist, leicht gebeugt und die Enkelkinder hinterher und Spaß. und Er war ein sehr nachdenklicher Mensch, er war in Gefangenschaft. Und man hat sich dann oft gefragt, für wen war der jetzt? Wie frei war der in seiner Entscheidungsfreiheit? Ja? Es wurde leider nie beantwortet und ich glaube, das ist etwas, was uns in Österreich nachhängt. Das ist leider auch politisch zu sehen, wenn jetzt zum Beispiel so eine Pandemie herkommt, finde ich sehr interessant, dass Menschen, die, denen Freiheit total wichtig ist, sich plötzlich mit anderen Menschen auf Demonstrationen zusammentun, die Eingeschränktheit nicht nur im ideologischen Sinn, sondern eben auch wirklich auch so... Ja, im politischen Sinn einfach äh, feiern und die marschieren dann gemeinsam, weil sie auf der einen Seite das Recht haben, dass wir in Ägypten einmal genutzt haben. Das war der, also der,
0: der arabische Frühling. Der
1: arabische Frühling. Ähm, und der hat, der hätte viele Berge versetzen können. Er hätte viel verändern können in dieser Region. Ähm, Darüber möchte ich vielleicht ein anderes Mal reden, aber Tatsache ist, hier in Österreich haben wir dieses Recht und jetzt wird es plötzlich eingeschränkt, weil eine weltweite Pandemie uns äh, auch näher bringt irgendwo, weil plötzlich es nicht mehr darum geht, welche Gesellschaft ist, hat mehr Wohlstand oder, oder höhere Grenzzäune, sondern dieser Virus befällt alle, reich, arm, alle. Ähm, in Österreich haben wir uns, glaube ich, mit diesem Freiheitsgedanken in dieser heutigen Zeit, sehr aktuellen Zeit, viel zu wenig befasst. Weil, wenn ich jetzt ganz brutal bin, geht's für manche Menschen vielleicht wirklich in Österreich äh, gar nicht so frei zu wie jetzt in Ägypten. Weil die, diese Auflagen, die wir aus Sicherheitsbedenken und, und einfach aus, 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 auch als Fürsorge für unsere Mitmenschen in dieser Gesellschaft ja äh, machen müssen. Diese, diese Freiheiten hat jetzt zum Beispiel die Ägypterin der Ägypter. Ja. Sie kann vielleicht am Abend nach 22 Uhr, auch wenn sie jetzt eine Christin ist, nicht ohne Kopftuch nach Hause gehen, aber sie kann in ein Lokal gehen und wir haben es jetzt hier nicht.
0: Aber, Fares, jetzt muss ich dich ganz kurz, ähm, mhm. glaube ich, unterbrechen, weil ähm, das, was du gesagt hast, dass ähm, Freiheiten eingeschränkt werden, ja, das stimmt schon, aber die Freiheit zum Beispiel zu demonstrieren, die gibt es ja nach wie vor, die ist da gegeben. Man kann zu jeder Zeit, da fast ich auch in... in okay, genau. gut.
1: Also wir haben die Freiheit zu demonstrieren, ähm, aber ich finde es komisch, dass zum Beispiel... Ähm, diese Freiheit nicht mehr besser genutzt wird. Also ich finde es zum Beispiel interessant, warum dann Menschen, die jetzt zum Beispiel mit, äh, recht, mit rechtem Gedankengut, also rechtspopulistischem Gedankengut, äh, gar nicht so viel anfangen können, äh, ganz andere Dinge wie jetzt, ich weiß nicht. Ja, da geht es dann halt um, um die Freiheit, selbst entscheiden zu dürfen, ob man geimpft wird oder nicht, äh, sich zusammentun. Warum nimmt man sich nicht die Freiheit und organisiert eine eigene Demonstration, sondern marschiert dann eben mit, mit anderen Menschen mit? Also da, da ist es eine im ein Kopf eingeschränkte Freiheit. Ich verstehe es einfach mhm. nicht. Ja, Aber Tatsache ist, wir dürfen hier demonstrieren. Und in Ägypten zum Beispiel oder im arabischen Raum werden Demonstrationen sehr schnell niedergeschlagen. Oder wenn sie nicht einem dienlich sind. In dem Fall beim arabischen Frühling war es dem Militär dienlich. Und, und Gott sei Dank... Ist das, es war sehr, sehr blutig, sehr, sehr viele Menschen sind gestorben. Aber, aber gleichzeitig war es dann auch so, dass das Militär irgendwann gesagt hat, okay, wir lassen es jetzt nicht noch blutiger werden, wir schauen jetzt einmal, wie, wie kommen wir auf irgendwie einen grünen Zweig mit der Bevölkerung. Und hier ist es jetzt so, wir sehen plötzlich sehr, sehr viel Polizei auf der Straße und, und fragen uns, schützen die uns jetzt oder, 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 oder ist das etwas, was uns Angst macht, ja? Also in Österreich würde ich mir wünschen, wenn wir uns mit dem und dafür haben, wir haben viele Menschen wirklich gekämpft und auch gelitten und sind gestorben, dass wir uns mit dieser mit diesem hohen Gut an Freiheit und Meinungsfreiheit und, 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 und Demonstrationsrecht und so weiter besser auseinandersetzen, weil irgendwie fühle ich jetzt gerade oft, wenn ich im Ausland bin und Menschen über Österreich reden, zum Beispiel, ich habe jetzt in Russland einen Kinofilm gedreht mit einem arabischen äh, Team, die sagen dann, ihr seid ja gar nicht frei, ihr seid das eines der einzigen Länder in Österreich, wo die Impfpflicht ist. Ja? Also wie geht es denn euch damit eigentlich? Und das ist dann schon sehr interessant. Ja, äh
0: aber da, da hake ich jetzt ein bisschen ein, weil das finde ich auch interessant. Mhm. Und ähm, ich frage dich dazu jetzt was äh, Persönliches, weil du mhm. die Impfpflicht gerade ins Treffen mhm. geführt hast.
1: Nein, weil ich darauf angesprochen
0: wurde. Ja, 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 ja nein, aber das äh, ist eine interessante Beobachtung. Tatsächlich schauen viele Länder momentan mhm. ähm, nach Österreich genau deswegen. Und es gibt auch in, in Österreich sozusagen viele Menschen, die sich äh, dagegen aussprechen. Und tatsächlich ist es auch gar nicht so leicht, ähm, hier eine, eine Antwort äh, zu finden. Und, und und, das, was du vorgesagt hast, dass sich diese, diese Gruppen vermischen, also die, die skeptisch sind mit jenen, die wirklich ganz klar rechts sind und radikal und mhm. darüber hinaus, ähm, das, das finde ich irgendwie ganz spannend. Und... Ähm, ich, ich mache einen ganz kurzen Gedankengang zurück zu den Vorstadtweibern, ja. ähm, äh, wo, wo du gespielt hast und und mit Nina Proll gemeinsam gespielt hast. Ich glaube, ich hatte sogar mal ein Banscherl in einer... mehrere. Äh, ...mehrere <lacht> Sie in der Rolle als Nicoletta, muss man jetzt natürlich dazu sagen. Und du eben als der Friseur Raoul Und äh, die Nina Proll engagiert sich auch sehr stark ähm, jetzt in dieser Pandemie, auch mit diesem ähm, schauspiel künstlerinnen ähm, kollektiv mhm. eben gegen all diese Maßnahmen und ist auch ganz stark gegen die, gegen die Impfpflicht. Ähm, hast du eine Einschätzung? Also wie, wie findest du das?
1: Ähm, erstens mal schätze ich die Kollegin Nina sehr äh, für ihre schauspielerische Kunst. Äh, und, und, und zwischenmenschlich hatte ich nie ein Problem. Und das ist das Schöne. Ich lebe in einem Land, hier in Österreich, wo jeder eigentlich das sagen darf, was er denkt. Und das ist mir das Wichtigste. Gehe ich einheim mit, mit ihrem gut was jetzt zum Beispiel die Impfpflicht also also geht und so weiter, also das, was sie jetzt in der Öffentlichkeit macht. Sie ist eine Privatperson, sie kann das machen, sie steht aber auch in der Öffentlichkeit. Ich glaube, ihr ist schon bewusst, was für eine Macht sie auch hier hat. Bin ich nicht einverstanden, ist nicht, ist, so denke ich nicht. Ich kann mit ihr sehr gut arbeiten, also wir hatten echt Spaß am Set und ich glaube, es waren nicht die einfachsten Szenen, Nacktszenen <lacht> zu machen, gemeinsam <lacht> und überhaupt. Aber dafür schätze ich sie und dafür, was sie sonst so macht, würde ich ihr ganz offen unter vier Augen auch das sagen, wie ich denke. Aber ich würde sie jetzt äh, hier dafür nicht kritisieren, weil es ihr gutes Recht ist, auch dafür einzustehen. Ähm, einverstanden bin ich nicht mit hm. allem, was sie sagt, hm. sage ich jetzt ganz klar. Ich bin, äh, was das betrifft, äh, was diese Pandemie betrifft, äh, bin ich für die Freiheit, für meine Freiheit, arbeiten zu dürfen, äh, meine Familie schützen zu können, irgendwo im besten Sinne. Und der ist für jeden anders. Also weil wenn es Risikogruppen in einer Familie gibt, denkt man ganz anders über diese Impfung nach. Ich habe sehr viele Freunde, die im medizinischen Bereich tätig sind. Auf die höre ich. ja Ich habe das Glück im ORF sehr viele Kolleginnen und Kollegen zu haben, die sich journalistisch mit dem Thema sehr auseinandersetzen. Ich habe eine Verantwortung, auch weil ich in der Öffentlichkeit stehe, das heißt, ich sage jetzt ganz offen, ich habe auch für eine Impfung die eine oder andere Kampagne unterstützt, weil ich Arabisch kann, weil es mir wichtig ist, dass Menschen aufgeklärt sind. Wenn sie hier in Österreich leben, haben sie ja die Macht, und das ist eine Macht, zu sagen, ich mache es oder ich mache es nicht. Aber aufklären, informieren, das ist das Wichtige. Diese Freiheit nehme ich mir. Ich schränke aber niemanden damit ein, seine Meinung kund zu tun, und ich möchte auch nicht unbedingt eingeschränkt werden, ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt dagegen wäre. Ja, aber ich akzeptiere, dass ich in einer Gesellschaft lebe, wo eine Demokratie vorherrscht. Ich kenne das andere Beispiel, wenn die demokratischen Grundwerte nicht eingehalten werden. Das ist das viel größere Übel. Und es liegt ja auch in meiner Macht, bei der nächsten Wahl etwas zu ändern. Und wenn ich in der Öffentlichkeit stehe, wie eine Nina poll oder ein Freiser homer habe ich auch die Möglichkeit zu sagen, Leute, ihr mögt das, was ich schreibe oder spiele. Und wenn es um das eine Thema geht, dann ist das mein Standpunkt, aber auch nur mein Standpunkt. Und jeder bitte soll machen, was er will. Aber ich unterstütze das aus dem und dem Grund. Mhm. Und das ist wichtig. Das ist wichtig, weil ich weiß, dass es am Beispiel von Ägypten sehr, sehr schwierig ist, wenn man dieses Recht anwenden würde auf andere Themen zum Beispiel. Da ist die Freiheit sehr schnell weg.
0: Mhm. Ja, mit der Freiheit ein bisschen, also mit dem Begriff der Freiheit ein bisschen sorgsamer umgehen und die Geschichte unserer Freiheit ein bisschen reflektieren. Ja. Zwei sehr schöne Gedanken. Zum Abschluss würde ich jetzt ein bisschen weggehen von unseren ernsten Themen. Mhm. Ähm, für alle, die es äh, bis hierher geschafft haben, es wird noch nett. Ähm, ich würde gerne, du hast schon angesprochen. du warst Aber es sind
1: so wichtige Themen. Ja. Ähm. <lacht> Ich weiß, ich bin normalerweise ich glaube, ich Komödien gern und so Sachen, aber ich bin schon ein ernsthafter Mensch.
0: Ja, ja, zweifelsohne. Habe ich, ähm, hab ich auch genossen, deine ähm, Einblicke jetzt. Dennoch hältst du mich jetzt nicht auf, auch noch über Dancing Stars mit dir zu reden. Oh Gott,
1: ich habe hab echt versucht, irgendwie die Kurve noch zu kratzen.
0: Gar nicht, gar nicht. Du hast es die selber Senden. schon angesprochen. <lacht> äh, also, komm. Ja, ähm, du, du warst in der letzten Staffel von Dancing Stars, ähm, Eben das erste Mal, falls jemand das nicht kennt. Also ich habe mich an anderer Stelle in diesem Podcast schon als Fan dieser Show ähm, geoutet und habe es auch jetzt wieder in dieser Staffel als sehr, sehr willkommene Abwechslung zu pandemischen Nachrichten ja. empfunden und so äh, war es vielleicht auch konzipiert. Ähm, Fares, als du und deine äh, Tanzpartnerin, die Katikalos ja. äh, rausgeflogen seid aus dem Ball äh, Ballroom, wie es heißt, ja. ähm, äh, war dir schon ein bisschen anzumerken, dass dir das jetzt nicht leicht gefallen ist und du hättest gern noch äh, sozusagen weiter getanzt, aber ich glaube, du hast viel gelernt, äh, Wiener Walzer zum Beispiel. Mhm. Äh, was hast du denn von dieser Entertainment, Publikums-Sympathie-Show denn noch mitgenommen, außer dass du jetzt ein bisschen tanzen kannst?
1: Wow. Ja, was habe ich mitgenommen? Dass man seinem Bauchgefühl vertrauen soll. Also ich hatte, äh, ich habe als Kind getanzt und habe dann aber sehr schnell gemerkt, das ist vielleicht jetzt nicht ganz das Richtige. Ich möchte eher doch Schauspieler werden. Das habe ich auch als Kind sehr früh lernen dürfen ähm, und erkennen können. Aber ich habe mitgenommen, dass man wenn man ein gutes Gefühl bei etwas hat und weiß, aber es wird schwierig, dass, dass, dass dieses gute Gefühl sich eh im besten Fall danach wieder einstellt. Und ich hatte ein sehr gutes Gefühl, weil ich extrem gutes Feedback bekommen habe. Hm. Ähm, ich verstell mich manchmal und oft vor der Kammer und manchmal auch hinter der Kammer äh, oder wenn ich nicht auf der Bühne bin. Das ist etwas, was ich aus dieser Show mitgenommen habe. Ich habe versucht, so authentisch wie möglich zu sein. Und das war auch in den ersten Interviews so, was willst du, was wünschst du dir? Und ich hab gesagt, dass ich mich nicht mehr verstellen muss. Hm. Ja? Ähm, dass ihr auch einen Fahres kennenlernt, der pff, schimpft, Fehler hat, scheitert. Und ja, ich war sauer, <lacht> als ich rausgeflogen bin, weil du bist ja gedanklich schon bei den anderen Tänzen und, und mir hat Tanzen richtig viel Spaß gemacht. So eine Show der ORF, ich kenne den ORF mittlerweile, glaube ich, sehr gut. Ich bin seit 15 Jahren, fast 16 Jahren da oben, und 15 Jahre, und ähm, es war eine wichtige Show zu pandemischen Zeiten. Das hast du ganz ja. richtig erkannt. Ähm, die Leute wollen unterhalten werden. Und gleichzeitig geht es aber nicht nur um Unterhaltung, wenn man diese Show macht, sondern es geht auch um Kalkül. Es geht auch um Anrufe und SMS. Ja. Es geht. Äh, ich bin. Ich versuche so gerade wie möglich als Michel. Als, und ich habe oft komischerweise Michael äh, den Namen Michael gehabt äh, in verschiedensten Figuren von Kindern bis heute. Ja, ich hätte gern bis ins Finale getanzt, einfach weil mir ähm, das viele Menschen auch gesagt haben dass ich gut tanze. Mhm. Und ich habe da als Kind mitbekommen, dass ich nicht so gut tanze. Und deswegen als Kind entschieden, na gut, dann gibt es vielleicht was anderes, was ich besser kann. Und ich bin sehr dankbar damals dafür, dass die Menschen so ehrlich waren. Und zu mir waren aber sehr viele Menschen so offen und haben gesagt, du tanzt nicht nur gut, sondern du bist auch Sympathieträger. So hat jetzt meine Migrationsgeschichte vielleicht dann doch nicht ganz Österreich überzeugt. Und für mich ist es immer total wichtig, wenn man von Österreich spricht, dass man eben auch die westlichen Bundesländer. Es ist komisch, wenn wir jetzt in Redaktionssitzungen sind. Du kennst das. Es gibt die Geschichten, die eher den Osten interessieren. Und ist das jetzt der Frau Adelbergerin und dem Tiroler Plunzen oder taugt denen das auch? Also es ist immer sehr wichtig für mich, dass man auch beim Schreiben und so daran denkt, dass man eigentlich alle gerne glücklich machen möchte. Und das ist aber sehr schwierig. Und ja, vielleicht habe ich es nicht geschafft, die eine oder andere zu überzeugen und dann ist eben immer noch der Name da und so weiter. Ähm, beziehungsweise es ist eben eine Show, wo Leute anrufen. Ähm, und dann ist aber auch eine Show da, wo ähm, natürlich auch aus einem gewissen, keine Ahnung, unternehmerischen Gedanken vielleicht überlegt wird, na ja, vielleicht kann man die oder die andere Person noch länger mitnehmen und, und noch mehr Leute vor den, vor den Schirm holen, weil Quote und Marktanteile bestimmen. Ähm, auch was wir zu sehen bekommen, das darf man nicht vergessen. Ich finde das total spannend. Ich bin extrem dankbar, dass ich gefragt wurde. Ich wurde vor den Vorstadtweibern schon mal gefragt und da war meine Reaktion es war am Vormittag der Anruf. Ist das nicht ein bisschen früh? Und sie so, na warum, es ist eh schon halb elf. Und ich so, na, na, warten wir doch bitte, bis ich berühmter bin oder bekannter bin. Bin ich ein Feigenblatt gewesen? Das glaube ich nicht, sondern ich glaube, ich habe mittlerweile auch mit den Vorstadtweibern und, und so gezeigt, dass ich, und dafür bin ich auch sehr dankbar, äh, da oben mitmischen darf. <lacht> <lacht> und auch wenn ich jetzt nicht Hans hieß in den Vorstadtweibern, sondern Raoul, der war doch, eigentlich halb Araber ist ähm, und äh, ich glaube, es ist total wichtig, solche Unterhaltungsshows zu haben. Ich bin so dankbar, mit diesem Team arbeiten zu, zu dürfen, äh, das eben auch in pandemischen Zeiten ein Großartiges geleistet hat. Alle Kolleginnen, vor allem die Profitänzerinnen und Profitänzer, ich habe riesen Respekt vor dem, was sie machen. Für mich gehen sie ein bisschen unter bei der ganzen Show. Uh, auf der anderen Seite hört man dann wieder, wer ist der Fahrer? Wir kennen eigentlich nur die Profitänzerinnen und Profitänzer. <lacht> uh, gleichzeitig finde ich, die sollten noch mehr auf die Bühne, uh, aufs Paket geholt werden, weil die machen Großartiges. Die holen aus uns in wenigen Wochen Unfassbares raus. Und ich hatte so Part Partans Nüsse Erfahrung, gar nicht. Ja. Und ich habe große Freundschaften, uh, die, glaube ich, länger halten werden. Äh, schmieden dürfen und die sind noch sehr frisch und da gehören wirklich die K.O. dazu und, und eigentlich alle. Aber mit der K.O. verbindet mich etwas natürlich, das ist diese Migrationsgeschichte, dieser Background und ich habe mit dem Bernhard, mit dem Kohl ähm, mich von Anfang an sehr, sehr gut verstanden und mit allen anderen äh, habe ich das Glück gehabt, wirklich eine super Zeit zu, zu genießen und das ist ein Privileg, ja, ich habe hier, ich war privilegiert, ich durfte mich einmal in meinem Leben auf nur eine einzige Sache konzentrieren, was bei den Antworten, du eh schon merkst, und bei meinem <lacht> Lebenswandel äh, eigentlich überhaupt nicht etwas ist, womit ich gut kann, nämlich ich, ich schummel mich gern durch und, äh, und tanze gern auf vielen Hochzeiten, aber nur zu tanzen und dann, lustig in die Kamera äh, zu erzählen, was alles dabei schiefgegangen ist. Äh, das war schon sehr befreiend und und äh, hat mir großen Spaß gemacht.
0: Ja, das hat man gesehen. Ähm, ich fand auch immer diese Backstage oder diese Vorbereitungsszenen eigentlich ganz lustig. Das sind ähm. noch
1: Juwelen, ich verstehe nicht. Ich war so <lacht> gut. Wir haben so viel Spaß gehabt. Aber natürlich muss man immer eine Geschichte da auch mit ein binden und, und verpacken und äh, ja, vielleicht war die nicht ganz klar.
0: Na, vielleicht kommen noch irgendwann ich einmal. Ich hoffe. Ähm, so, mein lieber Faris, ähm, wir sind am Ende. Ich danke dir. Nichts, bitte. Wir, wir,
1: vielleicht, äh, Schneid was raus, frag <lacht> mich noch was. Das macht so Spaß, <lacht> wirklich.
0: Ähm, wir sind trotzdem am Ende und ich mag nichts rausschneiden. Das ist ähm, in dem Podcast, ähm, geht es um Gespräche und da wird nicht so viel herumgeschnipselt. Hm. Ähm, deswegen ist es für unsere Hörerinnen und Hörer auch ähm, erlaubt, alle deine. Schlingen und Schleifen mitzuhören und mitzudenken.
1: Kannst du mir eine kurze Frage beantworten? Wie habe ich mich denn so geschlagen?
0: Also, du bist jetzt schon ein Feedback.
1: <lacht> Auf Sendung. Ist, das
0: ist ja arg. Du bist kein Millennial. Warum hast du, warum stellst du so eine Frage? <lacht> <lacht> ähm, ganz ehrlich, ich fand's, ähm, ich fand's spannend, wie, ähm, wie gut du eigentlich das beschreiben kannst, ähm, dass, dass diese zwei Seelen in deiner Brust das und, und wie dein Schmäh ist der Schmäh, also das, was du selber sagst, du schummelst dich ein bisschen durch und du, und du. Ähm ich würde nicht sagen, du würdest gerne ein bisschen gefällig sein in dieser in dieser Gesellschaft, aber ich glaube, du hast einen perfekten Weg gefunden mit diesem Humor, der gut in diese Gesellschaft und gut in die andere Gesellschaft passt, ähm, die beide zu dir dazugehören, ähm, das fand ich einfach gut, dass du das so, so gut beschreiben konntest, auch wenn es äh, viele Schleifen gebraucht hast. <lacht> Und ich glaube, es ist interessant zu hören, weil man es nicht so oft hören kann, weil es vielleicht auch viele Menschen mit Migrationsvordergrund nicht so gut beschreiben können, weil sie nicht so gut Deutsch können, weil sie nicht hier, ähm, weil sie das nicht, was du mit deinem Vater beschrieben hast, dass ähm, Gefühle, Meinungen dass was in einem vorgeht, man am besten in seiner Muttersprache, in seiner Erstsprache beschreiben kann. Das können viele Menschen bei uns nicht. Insofern bist du ein bisschen pass pro toto, also du bist der, der vielleicht das beschreibt, wie es ganz vielen geht, mit dem Unterschied, dass du hier mh, mh, automatisch durch deine ähm, Ausbildung, durch dein Umfeld, durch das, wie du eben auch in die Öffentlichkeit angedockt bist, besser, ein besseres Gefühl für die eine und für die andere Sache hast. Und ich glaube, dass das vielleicht für viele Zuhörerinnen interessant ist, das mal zu sich mal durch den Kopf gehen zu lassen, wie das so wäre. Und vielleicht ändert es dann auch ähm, die eigene Perspektive, wenn es um Migranten, Migranten, jetzt zeige ich auch schon Migranten, äh, um Menschen mit Migrationsgeschichte äh, geht oder um Flüchtlingsdebatten geht oder um alles geht, wo Menschen plötzlich ähm, zu uns kommen oder sich irgendwie mischen, aus welchen Gründen auch immer, dass das immer mehrere Sichtweisen drauf hat. Insofern fand ich es gut.
1: Ich möchte ganz herzlich danken, weil äh, Menschen ohne Geschichte, mit Geschichte. Sie haben immer eine Geschichte, ja. aber das Schöne ist, dass, dass sie im Endeffekt Menschen sind und manchmal wird das, was sie mitnehmen oder womit sie kommen, instrumentalisiert. Und ich habe heute wieder gelernt und ich möchte mich wirklich bei dir bedanken, was ich für ein Glück habe eigentlich hier zu leben, diese Möglichkeiten zu bekommen. Weil meine Eltern einfach uns diese Freiheit gegeben haben, zu sagen, okay, was hättet ihr gerne machen wollen, weil ich in einer Beziehung lebe, wo ich die Freiheit habe, auch meinen Beruf auszuüben und weil ich Freunde habe, die eine ganz bunte Migrationsgeschichte mitbringen und wir trotzdem uns urheimisch und, 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 und gut aufgehoben fühlen und als Kollege Chapeau und danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. So, und jetzt versuche ich nochmal mein, mein, meine kleine Abmoderation zu schaffen. <lacht> Bitte lass mich das tun. Ähm, ich bedanke mich trotzdem nochmal bei dir für deine, für deine Zeit erstmal und für deine Offenheit. Mir hat äh, das Gespräch total Spaß gemacht. Ich habe das sehr genossen. Ich hoffe auch, dass ähm, für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, das vielleicht ähm, was angeregt hat oder dass es zumindest interessanter war, ähm, diese Gedanken und, und, und Einschätzungen und auch Gefühle. Ich fand, ich fand sehr viel Gefühl in diesem Gespräch, dass euch das gefallen hat und wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung und, und Likes und Shares und was auch immer. Und wenn ihr direkt noch Feedback habt zu diesem Gespräch, dann gerne per Mail an kleinerzeitung.at. So, und wenn ihr wissen wollt, was sonst noch so passiert im, auf der Welt und in eurer Region, in Weiz zum Beispiel, äh, dann schaut doch im Print oder digital auf kleinerzeitung.at Ich freue mich, wenn ihr das wollt, ähm, auf den nächsten Podcast nächste Woche. Und bis dahin wünsche ich euch möglichst wenig Grand und viel Freude. Alles Liebe und Baba.